0: Rasenfunk Kurzpass. Es hat sich etwas getan im Bereich Doping im Fußball und auch etwas weitergefasst. Und darüber möchte ich sprechen mit Jonathan Sachse vom korrektiv.org, der auch die Seite fußballdoping.de betreibt. Jonathan, schön, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, mit mir zu sprechen. Hallo.
1: Hallo, grüß dich sehr gerne.
0: Ich hoffe, die Hörer haben deine Stimme noch im Ohr, denn wir haben ja zusammen auch ein ja, vierstündiges Gespräch zu Fußballdoping aufgenommen, ein Tribünengespräch. Ist allerdings auch schon eine Weile her.
1: Vier Stunden war das. Das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Meine Stimme hört sich, glaube ich, ein bisschen nasaler heute an, falls der eine oder andere mich nicht mehr erkennt. Damals habt ihr mich ja dann scheinbar sehr, sehr lang gehört. Ja, heute klingt ich ein bisschen anders.
0: Ja, ähm... Aber umso schöner, dass es äh, nochmal geklappt hat, dass wir miteinander sprechen, diesmal im Rahmen eines Kurzpasses. Heute werden es keine vier Stunden, da kann ich dich beruhigen. Und zwar gibt es zwei aktuelle Anlässe dafür und für den einen davon bist du selbst verantwortlich, zusammen mit deinem Kompagnon Daniel Drepper, auch vom Korrektiv und auch involviert auf der Seite fußballdoping.de. Magst du mal kurz mir und den Hörern nochmal erklären und erzählen, was ihr gestern veröffentlicht habt am Dienstag?
1: Ja, gerne. Ähm was wir gemacht haben, ist, wir beschäftigen uns ja schon länger mit ähm, der Doping-Vergangenheit ähm, an dem Universitätsklinikum Freiburg. Das war äh, über Jahrzehnte, hat das eine wichtige Rolle gespielt ähm, im, sagen wir mal, westdeutschen ähm, Dopingbereich und auch für den fußball ähm. Es gab eine, ähm, verschiedene Kommissionen, die versucht haben, das so aufzuarbeiten, was eigentlich da alles in der Vergangenheit gelaufen ist. Und ähm, das ist ein relativ kompliziertes Konstrukt, wer da alles an der Aufklärungsarbeit dran beteiligt ist. Ähm, aber was ähm, sehr einfach zu verstehen ist, ist sozusagen, dass so nach und nach jetzt Gutachten ähm, veröffentlicht werden, wo dann immer zu bestimmten Aspekten ähm, sozusagen die Ergebnisse dieser Kommission veröffentlicht werden und ein mhm. Gutachten, was bald rauskommen soll, äh, aber noch nicht ähm, rausgekommen ist, ist sozusagen über ähm, die Verquickung von dem VfB Stuttgart und SC Freiburg ähm, mit dem Universitätsklinikum ähm, Freiburg, was was damals da so gelaufen ist. Und das ist sozusagen das, was wir, wo wir vorab ähm, mal reinschauen ähm, konnten. Eine Version dieses Gutachtens liegt uns vor und ähm, wir haben einfach aufgeschrieben, was sozusagen die Kernergebnisse dieses Gutachtens ähm, sind. Ich versuche, hier mal ganz kurz zusammenzufassen. Mhm. Ähm, also das Grundsätzliche ähm, werden einige schon kennen, denn es gab vor anderthalb Jahren ähm, schon mal so eine Welle, da ging es auch viel um Doping im Fußball. Ich weiß gar nicht, ob wir auch irgendwann dann äh, damals gesprochen haben. Wir so hatten kurz Rahmen.
0: danach gesprochen, aber wussten es, ja. als wir den Termin ausgemacht hatten, noch nicht, was da passieren ah, ja. würde.
1: Ja, Ja, so war das, genau. Ähm, und sozusagen, was damit schon herausgekommen ist, ist, dass Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der VfB Stuttgart und SC Freiburg ähm, Anabolika bestellt haben ähm, über die Universitätsklinik Freiburg und ähm, besonders bei einem Arzt, der so als äh, Spritzen Doktor ähm, immer bezeichnet wird äh, Armin Klümper, mhm. ist mittlerweile 81, lebt lebt in Südafrika, hat sich zurückgezogen und äh, der war hat sozusagen damals den Status gehabt, wie Müller Wolf hat jetzt vielleicht ähm, so vom vom Guru haften, nicht mhm. nicht von den äh, Doping-Sachen, die mit ihm in Verbindung stehen. Und ähm, äh, was wir sozusagen jetzt neue in dem Gutachten lesen konnten, war ähm, waren deutlich mehr Details, äh, wie das damals abgelaufen ist. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Ähm, wie zum Beispiel äh, der VfB Stuttgart damals in seiner Saison, wo sie Vizemeister wurden, das war, äh, jetzt muss ich mal nachschauen, im Sommer 1978, zum Trainingslager in den USA gefahren sind und äh, für dieses Trainingslager ein äh, großes Paket äh, Anabolika bestellt haben. Auf einer Abrechnung, die die Gutachter einsehen konnten, äh, es sind 600 Tabletten Anabolika drauf, das ist ganz schön viel. Mhm. Ähm, die Gutachter haben auch so eine eigene Rechnung aufgestellt. Ähm, nach deren Einschätzung hätten damit 20 Spieler im Trainingslager jeden Tag sozusagen eine Anabolika-Tablette ähm, schlucken können. Und so gab es verschiedene Abrechnungsstufen ähm, und Zeiträume, wo man sozusagen konkret ähm, nachweisen kann, ähm, dass zumindest Anabolika bestellt wurde. Ob das wirklich genommen wurde, kann man natürlich im Nachhinein nicht mehr ganz so genau sagen. Und ja. ähm, das ist sozusagen das eine, wo ein bisschen mehr Details, als es damals gab. Und das andere, was wir noch spannend fanden, war, dass ähm, es sozusagen einen Zeitzeugen gab, der sich bei dem Gutachter gemeldet hat und nochmal beschrieben hat, wie das so damals ablief ähm, in der in der Klinik, wenn Fußballer interessiert waren, ähm, sich sich zu dopen. Und wir wir beschreiben sozusagen bei uns mal ein konkretes Gespräch ähm, von jemand, der so ganz vorsichtig sich vortastet und sagt, der war früher mal in der Startelf, jetzt wird er nicht mehr aufgestellt, ähm, was gibt es denn noch so für sportmedizinische Möglichkeiten? Mhm. Ja, und dann wurde dem fern äh, der ihn sozusagen empfangen hat, relativ schnell klar, der hat schon ein paar Sachen gemacht, so das Standard äh, Repertoire sozusagen abgedeckt und äh, der, hat, der hat halt sehr konkret danach gefragt, sozusagen, was es darüber hinaus noch für Möglichkeiten gibt, da ging es auch um Anabolika und das ist deswegen interessant, weil das so ein ganz typisches Gespräch wohl damals war, äh, wie ähm, Dopinggespräche funktioniert haben. Es war sozusagen so ein bisschen als ein Aufklärungsgespräch, vielleicht sogar als ein Anti-Doping-Gespräch getarnt. Okay. Und durch dieses, durch ein sehr detailliertes Gespräch wusste man danach aber als Sportler, wie man genau Sachen anwenden kann und welche Wirkungen das hat. Und das haben wir versucht, nochmal zu erzählen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich jetzt fast vergessen habe. Wir haben uns auch nochmal den SC Freiburg genau angeschaut, der deswegen interessant ist, weil immer wieder ist Dopingbezüge sozusagen in verschiedenen Jahrzehnten aufgetaucht sind, nicht nur mhm. 70er, 80er Jahre. Es gab den ersten Dopingfall in der Bundesliga-Geschichte damals vom Ersatztorwart von Freiburg 1992. Und es gibt vor allen Dingen äh, ein Kapitel, was noch gar nicht so richtig aufgearbeitet ist, ähm, weil der SC Freiburg damals den äh, als Mannschaftsarzt von 98 bis 2007, also ziemlich lang, mhm. ähm, Andreas Schmidt im Team hatte und Andreas Schmidt ist auch von der, von der Universitätsklinik Freiburg und äh, war gleichzeitig damals auch der Arzt zum Team Telekom und deswegen wurde er sozusagen im Nachhinein äh, auch sehr unpopulär, weil damals dann genau gezeigt wurde, wie er beim aktiv mitgeholfen hat, das Team Telekom die Radsportmannschaft, um Jan Ulrich ähm, zu dopen und da ist da auch eine Menge Aufklärung sozusagen zu leisten, mhm. wie er denn genau den SC Freiburg ähm, sozusagen, was er da genau mit den Spielern angestellt hat. So, das war doch länger die Zusammenfassung als gedacht, aber jetzt einmal komplett abgefrischt. Wird.
0: Ja, aber sehr schön. Ich werde ja definitiv auch den Artikel nochmal verlinken. Da empfehle ich allen Hörern dann nochmal sich das in Ruhe durchzulesen. Ich habe eine Reihe von Fragen, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Und jetzt fangen wir mal eigentlich von vorne an. Also wir sprechen hier von Vorfällen, die Ende der 80er stattgefunden haben. Also jetzt die aktuellen, die ihr jetzt quasi belegen könnt, wo es eben Belege gibt. Es gab Bestellungen immerhin. Und dann kann man schon zumindest die Meinung vertreten, eine Bestellung hat vermutlich auch zur Einnahme geführt. Als mhm. Meinung kann man das, glaube ich, denke ich so sagen. Da ja. soll sich jeder Hörer ein eigenes Bild machen. Dann habe ich dazu zwei Fragen. Zum einen, warum wird das alles erst jetzt aufgearbeitet? Und hätte man nicht damals dann eventuell schon positive Dopingproben haben müssen?
1: Ähm, genau, also zum ersten, ähm, diese Untersuchungskommission. Ähm oder nee, andersrum also was damals passiert ist warum überhaupt diese Belege existieren ist dass ähm, die Staatsanwaltschaft in Freiburg damals gegen diesen Arzt Armin Klümper ähm, ermittelt hat und da ging es aber nicht um Doping sondern um ein in einem Betrugsverfahren um ähm, sozusagen darum dass er äh, einfach seine Sachen falsch abgerechnet hat und okay. ähm, äh, davon profitiert hat und äh, sie haben sich sozusagen die Doping Aspekte äh, gar nicht so genau angeschaut ist ähm, Lagern, aber seitdem sozusagen Akten einfach da, die, äh, wo Doping-Aspekte drin sind. Ja, damals okay. Punkt, stimmten die Beträge und überhaupt. Und jetzt ist es natürlich interessant äh, zu schauen, was stand eigentlich auf den Beträgen. Und dass ähm, dieser Zugang zu diesen Akten, der wurde erst dadurch gewährt, dass äh, sozusagen aktiv entschieden wurde, viele Jahrzehnte später, sehr spät, ähm, wir brauchen Untersuchungskommissionen, die mal aufarbeitet, was damals alles passiert ist. Das wurde auch immer wichtiger, mit dem immer mehr klar wurde, auch im, im westdeutschen Sport wurde viel gedopt. Das war eben nicht nur der DDR-Sport, sodass sozusagen von oberster Stelle entschieden wurde, Wir brauchen, wir investieren, wir subventionieren das sozusagen und erlauben auch dieser Kommission Zugänge.
0: Und wer ist da die oberste Zugang? Stelle? Also wem untersteht diese Kommission, die jetzt auch dieses Gutachten erstellt hat?
1: Genau, ich kann da ehrlich gesagt gar nicht ganz genau das Organigramm jetzt nachzeichnen im Podcast, aber ähm, die, äh, die müssen erstmal, müssen die Mitglieder an äh, das Universitätsklinikum äh, Freiburg berichten. Auf der mhm. Webseite wird auch äh, veröffentlicht und ähm, die äh, prüfen sozusagen nicht, dürfen keinen inhaltlichen Einfluss nehmen, aber sie äh, prüfen sozusagen noch mal juristisch so Sachen wie äh, wenn da jetzt Leute zitiert wurden, wurde das Einverständnis vorher eingeholt, haben wir das schwarz auf weiß und so Sachen. Mhm. Das ist sozusagen die Aufgabe und dann wird das dort relativ unabhängig auch veröffentlicht. Was aber in der Vergangenheit passiert ist, das hat man mal so ein bisschen mitbekommen, ist, dass natürlich trotzdem relativ viele Leute da versucht haben mitzureden und Sachen mhm. zu verfälschen. Die Kommission, es gab diverse Kommissionen, es ist nicht nur diese eine gewesen, die immer wieder auseinandergebrochen sind wegen Streitigkeiten und ähm, es wird wahrscheinlich auch nie einen richtigen Abschlussbericht geben von dieser Kommission. Das ist alles sehr komplexes Gebilde, ähm, weil äh, sie einfach nicht zusammengefunden haben. Das sind, da sind viele Interessen, da sind viele Politiker mit dran verstrickt gewesen. Also das ist alles. Ein Geflecht, was ich, ich sitze ja in Berlin, von Berlin aus gar nicht ansatzweise äh, so beschreiben kann, wie es abgelaufen ist, das interessiert dann auch keinen mehr. Aber also, das heißt, so, die da Uni Freiburg
0: ja. untersucht sich quasi selbst und macht dann aber nochmal, ich würde sagen, den, den Faktencheck, bevor etwas ja. veröffentlicht wird und allein durch dieses, ähm, dass man da nochmal über jedes Zitat geht und so, da versuchen sich viele Leute einzumischen.
1: Nee, eigentlich, äh, ich würde sagen, glaube ich, noch mehr einen Schritt vorher, äh, in dem auch sozusagen negativ über Gutachter gesprochen wird und äh, da einfach so Streitigkeiten so ein bisschen angestichelt werden. Ähm, ich kann, weil ich weiß nicht, wie viel Einfluss die am Ende wirklich haben bei dem, was veröffentlicht wird, dass sie da irgendwie ganze Passagen ausstreichen können oder so. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch Möglichkeiten. Da habe ich jetzt aber kein Beispiel, was da genau passiert ist. Also äh, erstmal geht es denen darum, da juristisch sauber zu sein einfach. Mhm. Ja, okay. genau. Und du hattest dann ja noch eine zweite Frage gestellt. Achso, genau, Doping-Tests. Ähm, jetzt muss ich mal kurz zurückerinnern. Also ein Problem ist, dass es damals natürlich nicht in dem Umfang Doping-Tests gab, äh, wie okay. es jetzt gibt. Und jetzt habe ich natürlich die ganzen Zeitreihen nicht mehr vor Augen, aber es gab auf jeden Fall ähm, noch keine ähm, äh, Trainingskontrollen, wenn ich das so richtig... Also mhm. Trainingskontrollen oder Wettbewerbskontrollen. Ich, ich schwank jetzt gerade, was das erstes eingeführt wurde. Äh, aber die Anzahl war viel niedriger und äh, in einem Bereich gab es noch gar keine Kontrollen und ich glaube, es waren die Trainingskontrollen und es wurde noch nicht nach so vielen Sachen getestet. Also vielleicht gab es noch nicht mal Anabolika-Tests damals. Äh, die Analyse war sozusagen noch gar nicht möglich. Mhm. Äh, aber also kurz zusammengefasst, die die Trainingsqualität die hat sich komplett äh, verändert. Sie war damals eigentlich noch gar nicht so vorhanden.
0: Okay. Und aber damit wir uns richtig verstehen, anabolikan standen damals schon auf der Dopingliste und es müsste eigentlich jedem klar gewesen sein, der etwas ein Anabolikum eingenommen hätte, dass das nicht legal ist, nicht erlaubt
1: ist. Genau, genau, das ist richtig.
0: Ja, äh, ziemlich interessante <lacht> ziemlich interessante Erkenntnisse. Wie haben denn die Vereine darauf reagiert? Also ihr habt ja sowohl den VfB Stuttgart als auch den SC Freiburg mit den Ergebnissen eurer Recherchen vertraut gemacht.
1: Genau, also wir haben, ähm, man muss sagen, eine relativ ähm, kurzen Frist vielleicht am äh, Montagmorgen, ich glaube um sieben, sozusagen Konfrontationen verschickt an beide Vereine mit einer 24-Stunden-Frist. Also müssen wir innerhalb von 24 Stunden antworten. Ähm, finden wir aber gerechtfertigt bei so einer äh, großen Pressestelle wie Bundesliga-Vereine es haben. Mhm. Ähm, und äh, die Reaktion war beim SC Freiburg, dass sie uns am Abend äh, den, an den Fragebogen sozusagen äh, beantwortet haben, wobei beantwortet heißt auch, dass sie jetzt mehreren Sachen einfach nicht Stellung genommen haben, beschreiben das im Text Zum Beispiel, dass sie jetzt auf die konkrete Frage, äh, wurden denn Spieler gedopt, gab es einfach keine Antwort. Ähm, bei anderen Sachen haben sie dann nochmal genauer bestätigt. Ja, Andreas Schmidt war von dann bei uns beschäftigt, der Arzt. Ähm, und äh, was, was sozusagen beide betont haben, ist, dass sie ähm, ihr eigenes Archiv zur Verfügung gestellt haben, ähm, nach dieser ersten Welle, die es im letzten Jahr gab, zur Berichterstattung. Da hat sozusagen derjenige, der diese Welle ausgelöst hat, der Gutachter war da gar nicht mehr mit beteiligt, aber die restliche Kommission, da gab es auch Treffen ähm, zwischen den Vereinen und der Kommissionsvorsitzenden, Paoni heißt die Dame, ähm, und ähm, das haben sie mir sozusagen ein bisschen ausführlicher beschrieben. Gestern hatte ich ein längeres Telefonat mit zwei verschiedenen Pressesprechern des VfB Stuttgart mhm. ähm, wo es auch nochmal viel ähm, darum ging. Sie haben sozusagen auch eine Person, die äh, mehr dafür beauftragt ist in der ganzen Medienarbeit, der Kommunikationsarbeit, dass es selber reingearbeitet hat. Und was ich spannend fand, ist, dass der VfB selbst auch äh, Zugang zu den Akten bekommen hat, ähm, um selber diese Belege nochmal äh, überprüfen zu können. Okay. Ähm, also die Vereine aber sagen von sich aus jetzt erstmal, sie sind selber daran interessiert, das aufzuklären, was da passiert ist. Die einzige Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, es gibt natürlich immer noch Leute in wichtigen Ämtern, besonders beim SC Freiburg, die zu damaligen Zeiten auch schon sozusagen aktiv waren, vielleicht mhm. als Spieler oder einfach auch schon höheren Ämtern. Und da weiß ich kann man jetzt nicht davon sprechen, dass die komplett unabhängig sind. Ne? Aber das ist ja, ist ja vielleicht eh klar bei Vereinen. Äh, wenn sie ihre eigene Vergangenheit auf, aufklären wollen, dann geht es ja erstmal nicht komplett unabhängig, wenn ja, kein ja. extra Gremium beauftragt wird. Ja.
0: Das macht man ja auch erstmal nicht für die Öffentlichkeit, sondern erstmal für sich und dann entscheidet man was man da mit der Öffentlichkeit teilt. Aber das ja. heißt, die, die Vereine wirken kooperativ, während man bei der Universität Freiburg, das kann man ja auch nachlesen, du hattest schon von den verschiedenen Kommissionen gesprochen, die da sich zusammengesetzt und wieder ähm, aufgegeben haben. Äh, da kann man, finde ich, in der Medienberichterstattung ganz gut nachverfolgen, wie teilweise, ja, ich würde sa fast sagen, meiner Meinung nach chaotisch es da in den letzten Jahren genau bei dieser Sache lief. Jetzt reden wir ja über über ein systemisches Doping, zumindest wirkt es so von außen, jetzt meiner Meinung nach. Und alles kam ja auch so ein bisschen hoch im Zuge des Radsport-Doping-Skandals. Das Team Telekom ist da ganz wichtig und so kam das Ganze ins Rollen. Und wir reden genau. jetzt hier eigentlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Das heißt, ihr habt jetzt gerade Belege gefunden, dass es Anabolika-Bestellungen gab Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ja. wir wissen, dass zum Beispiel ein Arzt wie Andreas Schmidt beim SC Freiburg bis 2007 tätig war, also sehr, sehr lange. Ja. Jetzt kann man da jetzt nicht gleich eine Relation herstellen, aber für wie wahrscheinlich hältst du es dass denn jetzt deiner Meinung nach, dass sich diese Dopingvorfälle nicht nur auf diesen Zeitraum in den 80ern beschränken, sondern... Deinem Gefühl nach, glaubst du, das geht auch mehr in den modernen Fußball hinein, würde ich sagen, ab 90er aufwärts?
1: Ähm, na, was, was ja klar ist, dass sozusagen die Doping-Zeiträume an dem Universitätsklinikum, ähm, die erstrecken sich über Jahrzehnte. Ähm, mhm. das, das ist sozusagen auch belegt, das ist sozusagen eine Kette, die man nachvollziehen kann von damals Klümper, dann gab es den Keul, dann den Schmidt und seinen Kollegen und so, da das war war ein richtiges Dopingzentrum über über Jahrzehnte, was sozusagen erstmal wirklich aufgeklärt werden musste, damit sich das verändern kann, wo es wichtig war, dass darüber berichtet wird. Und ähm, ob nun dann immer Fußballer dabei gewesen sind, das kann ich natürlich so jetzt nicht beantworten. Aber was zum Beispiel Freiburg selber sagt, ist, dass auch äh, Schmidt ähm, im Universitätsklinikum die Spieler empfangen hat und dort ähm, betreut hat. Und was dann da genau passiert ist, das kann ich, so, kann ich so nicht sagen aber ich, ich frage mich trotzdem mal, ob er da so äh, komplett andere Methoden angewandt hat als das bei anderen Sportarten gemacht hat beim Radsport ist bekannt dass er ähm, dort ähm, ja regelmäßig auch Radsportler empfangen hat um Transfusionen zu geben
2: mhm.
1: äh, verbotene Trans Bluttransfusionen und äh, Spieler äh, Spieler sage ich schon äh, Radfahrer während der Tour de France extra hingefahren sind an Ruhetagen oder wenn es gerade irgendwie gutes gelegene, gelegen war, um da sich extra nochmal eine Transfusion abzuholen. Und äh, beim SC Freiburg ist, ist auch klar, da das gibt, steht sozusagen auch ein Gutachten, dass äh, sich damals ein anderer Arzt darüber beschwert hat, dass es so viele Transfusionen gibt. Mhm. Da taucht nicht das Wort Bluttransfusion oder sowas auf, aber es gibt irgendwie viele ähm, Zusammenhänge erstmal. Ja, Das ist das sozusagen, was ich vorhin auch meinte. Ich glaube, es würde sich total lohnen, die, äh, die jüngere Vergangenheit mhm. des SC Freiburg mal genauer, äh, genauer aufzuklären. Ja, wie da genau behandelt wurde.
2: Und
0: woran scheitert das?
1: Ähm, naja, also vielleicht ist erstmal die Beleglage nicht so eindeutig. Also mhm. wir haben ja damals diese staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, habe ich ja schon gesagt, die waren sozusagen konkreter, konkret bezogen auf Klümper und deswegen gab es ähm, Belege. Und das Einzige, was es in Freiburg auch gab, waren staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, ähm, auch gegen Andreas Schmidt nach dem Telekom-Skandal, aber dadurch muss äh, scheint das scheinen nicht so Belege aufgetaucht zu sein wie ähm, wie wie damals bei Klümper. und jetzt ist die Frage wie wie man das genau aufklären kann mhm. noch. also journalistisch ist das eh sch schwer Eine ganz große Chance liegt darin mit Zeitzeugen einfach zu sprechen wir rufen auch mal unter unseren Texten dazu auf wir sind auch gerade im Gespräch mit mit äh, ehemaligen Spielern aus der Zeit ähm, und das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass sich so Leute zu Wort melden. Das ist, glaube ich, auch das größte Potenzial, was es gibt, aber dass der Verein selber da was macht. Also nur als Beispiel Fritz Keller, zum Beispiel der Präsident des SC Freiburg, mhm. der saß schon seit 1994 im Vorstand vom ja. SC Freiburg, ist noch länger im Verein. Und, also er hatte schon lange eine Chance, das mal genauer zu erklären und, und, und was, was damals genau passiert, also zum Beispiel mit dem Ersatztorwart der in den 90ern dann da positiv getestet wurde, was ist denn da genau abgelaufen und so. Und das wurde ja alles nicht gemacht. Also hm. scheint das Interesse jetzt auch nicht extrem groß zu sein.
0: Ja, das kann man, das kann man, glaube ich, definitiv festhalten. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass äh, Dr. Armin Klümper damals einen Guru-Ruf hatte. Du hast es eben verglichen mit dem Ruf, den heute ähm, Dr. Müller-Wohlfahrt genießt. Mhm. Glaubst du, daran liegt das auch, dass wir jetzt immer nur über den VfB Stuttgart und den SC Freiburg reden? Ähm, weil das ist ja schon auffällig, dass wir jetzt hier es nur mit zwei südwestdeutschen Vereinen zu tun haben. Und ich würde jetzt mal einfach die These in den Raum stellen. Das ist jetzt nur eine Meinungsäußerung meinerseits. Ähm, wenn, wenn der VfB Stuttgart mit 600 Anabolika-Tabletten im Gepäck äh, in sein Trainingslager fährt, dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass er nicht der einzige von 18 Vereinen ist, der das macht und auch nicht vielleicht nur zwei von 18 Vereinen. Ist das tatsächlich ein, ein Zufall, dass wir jetzt immer über den VfB Stuttgart und SC Freiburg sprechen, einfach weil wir diese Belege haben aufgrund der anderen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen? Oder ja. wo also so liegt ja,
1: das? Ja, ich glaube, das ist ein großer Grund, dass sozusagen dort ähm, sozusagen aus anderen Motiven heraus äh, Untersuchungen begonnen haben, wodurch die Bezüge äh, klar wurden. Und ähm, warum tauchen da jetzt immer nur die Vereine auf? Ähm, lässt sich nicht so einfach beantworten. Aber ähm, was vor anderthalb Jahren, als die erste Welle kam, mhm. haben sich auch mehrere ähm, Sp Spieler zu Wort gemeldet, dass auch andere Vereine dorthin gegangen sind. Da wurde FC Bayern München konkret genannt. Karlsruhe SC weiß ich noch. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das Verein war. Also da gab es auch andere Bezüge zu anderen Spielern. Und die erkennt man auch dadurch, dass... Ähm, Armin Klümper, nachdem er ähm, sozusagen seine Tätigkeit bei dem Universitätsklinikum aufgegeben hat, ja. ähm, hat er sozusagen noch selber ähm, auf eigene Finanzierung, mit eigener Finanzierung weitergemacht und hat ähm, dort Fußballer um sich gesammelt, die Geld für ihn gesammelt haben, für einen Förderverein. Da waren auch Spieler vom FC Bayern München zum Beispiel mit drin. Paul Breitner habe ich noch in Erinnerung. Ähm, und die werden ja irgendeinen Bezug zu ihm gehabt haben. Ähm, und ähm, einen mhm. Grund gehabt haben, warum sie unbedingt wollten, dass er weiter seine Tätigkeit nachgehen kann. Also die gibt, gibt es schon. Dazu kommt, glaube ich, aber der Punkt, dass einfach auch äh, ein regionaler Grund ist, dass ähm, die Vereine mal in der Nähe lagen und sich dort ihr Zentrum gesucht haben,
2: mhm. um
1: sich wandeln zu lassen. Da müsst, man müsste vielleicht mal ganz andere ähm, Zentren aufdecken, ähm, wo es bisher einfach keine Ermittlungen gibt, äh, wohin sich so die nördlichen Vereine oder noch mehr westlichen Vereine hin orientiert haben werden nicht alle dahin gereist sein, auch beim Le Wohlfahrt ist es ja so, dass zwar ganz viele einzelne Spieler, extrem viele einzelne Spieler immer mal wieder zu ihm hinreisen, aber oft nach Verletzungen, mhm. äh, aber so die grundsätzliche Sportmediz sportmedizinische Versorgung passiert ja woanders bei den Vereinen, da haben sie ihre eigenen Stützpunkte. Mhm. Das war ja damals nicht anders.
0: Es gibt das äh, weit verbreitete mh. Vorurteil würde ich es nennen, Doping im Fußball würde nichts bringen. Das haben wir im Tribünengespräch, finde ich, damals sehr ausführlich besprochen und die Punkte genannt, an denen man sagen kann, ähm, es kann schon etwas bringen und es gibt ja auch wirklich eine ganze Handvoll von Belegen für Doping im Fußball. Also es ist eine Illusion zu glauben, der Fußball wäre ein dopingfreier Sport. Ja. Jetzt, jetzt fällt aber dem neutralen Beobachter wie mir schon auf, dass die wesentlichen Akteure, die die... Ja, ähm, Diskussionen hier vorantreiben und die auch neue Erkenntnisse ans Licht bringen, eben oft tatsächlich auf journalistischer Seite sitzen. Und äh, da seid ja auch gerade ihr mit eurer Seite fußballdoping.de ganz vorne mit dabei. Was kannst du mal kurz für die Hörer beschreiben, wie ihr da vorgeht? Ähm, du hast schon gesagt, die wichtigste Quelle sind Zeitzeugen.
1: Genau, also ähm, dazu nochmal konkret. Was wir sozusagen machen, ist, dass wir. Was wir, was wir probieren, das fehlt uns da auf die Zeit eine Liste einfach uns aufgeschrieben haben von ehemaligen ähm, Akteuren, äh, mit denen wir uns gerne ins Gespräch kommen würden und äh, wir versuchen mit denen um den Kontakt ähm, zu treten, wenn es unsere Zeit immer erlaubt. Das kann sein über ähm, einen äh, handschriftlich geschriebenen Brief, weil äh, der vielleicht Leute nochmal ganz anders erreicht als eine E-Mail, die man schnell wegklickt äh, oder einfach durch direkte Telefonate. Wir haben das große Problem, dass wir äh, oft äh, sozusagen einen kalten Kontakt ähm, starten. Mhm. Das heißt, die Person kennt uns nicht, wurde nicht, äh, wir wurden nicht empfohlen von irgendeinem Bekannten oder so. Wir müssen erst mal mit, mit uns irgendwie vorstellen und warm werden und Vertrauen gewinnen. Das ist eine ganz große Hürde dabei. Ähm, aber das ist sozusagen das eine, das wo ich, wie gesagt, auch die großen Chancen drin sehe. Mir, ist, mir sind da auch schon äh, äh, witzige Sachen passiert, dass ich mit Sch Spielern einen langen, handschriftlichen Brief geschrieben habe, äh, der äh, äh, warte, wie sage ich Ich wollte den wilden Namen jetzt nicht sagen, mhm. aber ich habe sozusagen an jemanden, der ein äh, Weingut betreiben soll jetzt. Ähm, mhm einen langen Brief geschrieben, äh, habe auch das Wein gefunden mit demselben Namen und habe dann aber nur eine E-Mail, also zwei Seiten irgendwie lang geschrieben, nur eine E-Mail zu bekommen, äh, ja, der Name ist richtig, aber ich habe nur in der c Fußball gespielt. <lacht> äh, ich hm. Danke für die Mühe, das ist alles sehr spannend, aber ich bin das nicht. Und dann da habe ich letztendlich nur Wein bei dem bestellt, ähm, aber keine Informationen bekommen. Ähm, und äh, muss jetzt dann Nummer neuen Zugang finden, aber das ist sozusagen das, äh, da sind wir aktiv dabei. Andere Sachen sind immer äh, die härteren Sachen sind natürlich nochmal Dokumente und dann muss man genauer schauen, wo irgendwie Dokumente äh, möglich sind. Das sind, kann durch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sein, aber da ist glaube ich schon relativ viel abgegrast. Mhm. Ähm, oder es kann halt Zugang sein zu ähm, Akteuren, die da irgendwo mit drin waren, also Ärzte, Masseure, irgendwelche anderen Betreuer und so, und die vielleicht auch nochmal Dokumente vor, vor sich liegen haben. Wenn man die sieht, kann man auch nochmal ganz andere Sachen machen. Genau, das sind eigentlich die Hauptwege.
2: Mhm.
1: Aber es ist wirklich Schritt für Schritt, sonst hätten wir auch schon mehr gemacht.
0: Ja, das glaube ich. Ich denke, das ist auch schon deutlich geworden, warum es schwierig ist. Und wir haben ja jetzt auch schon oft genug betont, dass es eher ein Zufall ist, dass wir jetzt in diesem einen Fall vom VfB Stuttgart und SC Freiburg bei einigen beteiligten Leuten viele Belege haben, die jetzt im Nachhinein nochmal eine zweite Bedeutung quasi bekommen, dadurch, dass sie archiviert wurden. Jetzt gibt es ja nicht nur die journalistische Seite. Ihr macht das über das Korrektiv. Das ist ein investigatives, ein Rechercheverbund, würde ich sagen, der unterstützt werden kann? von
1: Genau. genau Also wir sind ganz kurz zusammengefasst, wir sind ähm, gemein, gemeinnützig, das unterscheidet uns zu den ähm, klassischen Medien in Deutschland. Mhm. Äh, wir werden über äh, Spenden finanziert, großen Teil von Fördermitgliedern, wo man 10, für 10 Euro im Monat sozusagen unsere Arbeit unterstützen kann. Und ähm, wir arbeiten dann aber wir haben den Vorteil, dass wir sozusagen lange an Geschichten sitzen können, und wir arbeiten immer bei der Verbreitung dann mit ähm, traditionellen Medien zusammen, die dann kostenlos unsere Geschichten bekommen und mhm. äh die Geschichte zum Beispiel wurde jetzt auf Zeit online gestern gespiegelt, war doch lange Aufmacher gestern Abend. Das ist, Dafür haben wir uns kein Geld gegeben, nur einen Hinweis geschrieben, wer ja, wir sind und wir finanziert werden und so so funktioniert das Modell.
0: Genau, und ihr seid eben nicht gewinnorientiert und dadurch, glaube ich, auch unabhängiger in eurer Arbeit. Das ist quasi der Hintergrund zum Korrektiv und zu fußballdoping.de. Und jetzt gibt es hier aber auch noch die Nationale anti doping agentur über die ich auch gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang mit dir sprechen wollen würde. Welche Rolle spielt die denn bei solchen Ermittlungen? Die hat wahrscheinlich nicht die, die Kapazitäten, nachträgliche Investigativrecherche zu machen. Das kann wahrscheinlich so eine Agentur nicht leisten.
1: Ja, also da, dafür fehlt der NADA ähm, schlichtweg auch ähm, das Geld. Und ich würde das auch falsch sehen, wenn jetzt die NADA da aktiv irgendwie in den 70er, 80er Jahren anfängt zu wühlen.
2: Mhm. Ähm,
1: ich ich glaube, die, für die ist wichtig, dass sie sich positionieren als ähm, Ansprechpartner, Vertrauenswürdiger, auch für mögliche Whistleblower. Das können auch Leute aus der Zeit sein, damit sozusagen Strukturen aufgedeckt werden, die ähm, vielleicht gegenwärtig auch noch existieren. Das ist wichtig, dass sie da in dem Feld sich bewegen, aber nicht jetzt aktiv sozusagen alle Details zu uns aufklären. Da, das ist wichtiger, dass sie das in der Gegenwart ähm, tun, sozusagen durch besonders Kontrollen, aber auch ähm, der Bereich, der bei Lance Armstrong damals durch die amerikanische Agentur ganz wichtig war, in dem sie mit möglichst vielen Leuten auch reden mhm. und dann als vertrauenswürdig wahrgenommen werden, was ein großes Problem ist für die Antidoping-Agenturen jetzt durch die letzten Monate, weil gerade in dem Bereich ähm, äh, viele Datenschutzprobleme ähm, passiert sind. Also es gab bei ja diesen großen äh, Hack rund um die Olympischen Spiele jetzt, wo mhm. sozusagen aus diesem internen System, Adams nennt sich das, ähm, personenbezogene Daten, medizinische Daten, sozusagen veröffentlicht wurden von russischen Hackern. Und ähm, da dann zum Beispiel sehen war, was welche Ausnahmegenehmigungen haben sich Sportler ähm, schreiben lassen für irgendwelche Medikamente, die eigentlich verboten sind, die aber aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen doch genommen werden mussten und so, so relativ persönliche Sachen. Und dadurch haben, glaube ich, hat insgesamt der ganze äh, Anti-Doping-Bereich von den von Behördenseite aus auch nochmal mal groß äh, großes Problem, mit, womit sie gerade zu kämpfen haben, dass sie da wieder Vertrauen gewinnen auch den Sportlern äh, gegenüber.
2: Mhm.
0: Ja, das war tatsächlich äh ein herber Rückschlag im, im Image der Anti-Doping-Agenturen. Dabei sollte eigentlich jeder Sportfan darin interessiert sein, dass die möglichst unabhängig und möglichst umfassend arbeiten können. Denn ich glaube, die Mehrheit aller Sportfans würde sich schon darauf verständigen, dass wir es gerne ohne Doping im Sport hätten. Jetzt hast du schon ein entscheidendes Wort fallen lassen, nämlich die Finanzierung der NADA. Und wir haben auch schon über begrenzte Kapazitäten gesprochen. Und das ist ein zweites Thema, was in dieser Woche aufkam. Es wurde bekannt, dass Adidas, der Konzern, aus der Finanzierung der NADA aussteigt. Bisher hat man 300.000 Euro zugeschossen. Und auch dazu habe ich jetzt eine Reihe Fragen an dich. Erstmal, ja. wie kommt denn das eigentlich zustande, dass ein Unternehmen die NADA unterstützt? War das von Anfang an so ausgelegt? Ich hatte die NADA ehrlich gesagt immer als eine Verbandsinstitution abgespeichert.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie das bei der Gründung war, aber die letzten Jahre war es auf jeden Fall so, dass es quasi eine Mischfinanzierung war. Mhm. Der größte Teil kommt sozusagen über Steuergelder zustande von Bund und Ländern. Und dann gibt es aber auch Zuwendungen über andere Stiftungen, über die Wirtschaft. Das ist jetzt ein aktueller Aspekt. Und ich überlege gerade, habe ich noch was anderes vergessen? Bund, Länder, ähm, Wirtschaft, Stiftungen. Ich glaube, vielleicht gibt es auch irgendwelche Privatspenden, die, die dürften aber nur keinen Beitrag, Beitrag sein. Also das ist schon immer ähm, so eine so eine vielfältige Finanzierung gewesen. Aber wo du komplett recht hast, ist, ähm, insgesamt kann man die NADA als Behörde ähm, betrachten, weil sie sozusagen die Mehrheit. Ähm, der Finanzierung durch öffentliche Gelder zustande kommt.
2: Mhm. Ähm,
1: und äh, der Anteil wird ja jetzt sehr wahrscheinlich auch weiter größer werden. Und das ist auch der Kernteil der Diskussion in den letzten Jahren gewesen, wie viel geben eigentlich Bund und Länder ähm, dazu? Da gab es natürlich verschiedene Interessen, gerade von Länderseite aus, dass die, sozusagen, die Beteiligung unterschiedlich hoch sein sollten. Mhm. Ähm, es ist aber auch spannend, das ähm, zu wissen, um im Mitterkopf zu haben, dass äh, mehrheitlich eine öffentliche Hand ist, aus journalistischer Sicht, weil die NADA sozusagen im Dopingbereich einer der wenigen Behörden auch ist, die dadurch auskunftspflichtig ist. Ähm, das, Da müssen wir jetzt nicht zu, zu tief drüber reden, weil wir auch gar nicht so viel Zeit haben. Aber das finde ich äh, spannend, weil sonst hat man eher das Problem, dass beim, beim DFB und natürlich bei allen Vereinen und so das alles mhm. privates Geld ähm, ja. Und ähm, die einzigen sozusagen Anknüpfungsbereiche, wo man auch nochmal Sachen fragen kann, die beantwortet werden müssen durch die Auskunftspflicht, sind dann halt so Sachen wie die Geldgeber vom Bundesinnenministerium, wovon viel Geld kommt, aber auch bei der NADA selbst. Wenn man da kluge Fragen hat, dann kann man die auch stellen und die müssen zum großen Teil darauf beantwortet werden.
0: Im letzten Jahr hatte die NADA einen Etat von 9 Millionen Euro. Mehr als ein Drittel davon kamen vom Bund, das hast du, hast ja die Finanzierung gerade schon aufgedröselt. Das ich heißt, glaube
1: sogar noch mehr, weil der Bund ist so komisch geteilt. Es gibt dann irgendwie vom Bund so ein Forschungsbudget mhm. und nochmal so ein allgemeines Budget. Also ich was hast du gerade gesagt? Mehr als ein Drittel?
0: Mehr als ein Drittel, genau. Es kommt dann von den Bundesländern auch nochmal knapp 150.000 Euro, vor allem für Präventionsprojekte, habe ich jetzt gelesen. Also ist eine Mischfinanzierung. Also auf ja. jeden Fall viel Geld aus öffentlicher Hand. Und ja. wir haben es aber eben auch schon ähm, angedeutet, es kommt eben auch aus der Wirtschaft, da war die Telekom früher mal involviert, die Deutsche Bank. Und jetzt eben Adidas und ich würde sagen, die 300.000, die da fehlen, die reißen da schon eine Lücke. Adidas hat, soweit ich es gesehen habe, dafür keine Begründung geliefert für diesen Rückzug.
1: Genau, also das ähm, haben sie nicht. Es ist auch nicht das so, dass Adidas bekannt gegeben hat, sondern äh, eine Geschäftsführer der NADA, äh, Herr Mozifa, hat, hat das sozusagen, ich glaube, mir die Bildzeitung dann sozusagen die Öffentlichkeit gespinnt, mhm. dass ähm, das Geld fehlt. Und Adidas ist, hat versucht, da stillschweigend auszusteigen. Ähm, okay, ich genau. finde das, okay. ich meine, hier ist jetzt gerade Tontest. Das geht hoffentlich noch im Hintergrund, sonst musst du Bescheid sagen. Ähm, also, ähm, Adidas, genau. Also das, was ich spannend finde daran ist, dass, ähm, die Frage, ob nicht der Imageverlust für Adidas jetzt größer ist, wenn sie da aussteigen, okay. als das, als wenn sie da einfach irgendwie, weiter ein bisschen Geld geben. Jetzt wurde dadurch mhm. einmal eine Diskussion eröffnet. Kann auch sein, dass sie ab heute Nachmittag schon wieder vorbei ist. Ähm, aber da müssen sie sich sozusagen jetzt erstmal mit, ähm, zurechtschlagen. Was Adidas immer selber sagt, ist, sie hätten ja in ihren Klauseln mit den äh, Adidas-Sportlern, die so unter Vertrag kamen, stehen. Wenn, wenn es einen Dopingtest gibt, dann, ähm, äh, kann der Vertrag gekündigt werden. Das finde ich aber eine lächerliche Argumentation im dem Zusammenhang. Weil doping Doping-Tests, also ein positiver Test, kann ja nur zustande kommen, wenn irgendwie eine gute Anti-Doping-Arbeit geleistet genau. wird. kann. Der geben sehr weniger Geld. Also das
0: <lacht> ja, ja, genau. Das, das wäre genau das Argument, was ich auch hätte bringen wollen. Und gleichzeitig ist es äh, sehr erstaunlich, wenn man die Summen, die ein Konzern wie Adidas ausgibt, sonst im Sponsoring einfach mal diesen 300.000 Euro gegenübersetzt. Da hast du einen ja. Deal mit Manchester United, der für kolportierte 100 Millionen Euro geschlossen wurde. Und äh, und 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 dann sind 300.000 wirklich ein, ein kleiner Betrag. Das heißt, ich denke, man kann schon sagen, das zeigt, dass der Anti-Doping-Kampf, also aus der Wirtschaft, erfährt er jetzt keine Zustützung, äh, keine Unterstützung mehr. Adidas war der ja. letzte Sponsor aus der Wirtschaft. Genau. Gleichzeitig haben wir es hier mit einem Image-Problem generell zu tun, zum Teil hausgemacht, muss man sagen. Also diese Daten. Diese Datenleaks, die waren für alle Beteiligten nicht angenehm und nicht schön, so etwas sollte nicht passieren. Und gleichzeitig haben wir aber auch, das haben wir auch im im damals besprochen, die Realität, dass die anti agenturen immer einen Schritt hinterher sind. Sie müssen, sie müssen immer neue Tests entwickeln für, für neue Medikamente. Es, wird, es ist ein, ein, ein Hase-Igel-Spiel. Hase und da wäre natürlich eine eine breite Finanzierung besser als eine dünne Finanzierung.
1: Genau. Also vielleicht kann man noch eine Sache zur Finanzierung ergänzen. Ähm, was wir damals auch besprochen haben, ist, dass im Fußball die Finanzierung ein bisschen anders abläuft. Das kommt mhm. sozusagen nicht aus dem ähm, Jahresbudget heraus, sondern der DFB gibt ja direkt Geld an die NADA für die Kontrollen. Du hast ja gerade schon diesen Vergleich gezogen, wie viel Geld Adidas macht und dass 300.000 da nicht viel waren. Das gleiche kann man beim DFB auch ähm, sagen mit seinen Milliarden äh, Der DFB gibt jetzt habe ich wieder die aktuellen zahlen nicht vor augen aber es war knapp eine million ähm, der NADA für die äh, dopingkontrollen und an dieser summe muss sozusagen die NADA ausrechnen wie viel kontrollen möglich sind das ist genau das genau dasselbe spielchen ähm, der dfb könnte sich jetzt nicht erlauben wie an das einfach rauszugehen dann würde es wahrscheinlich ein bisschen länger diskutiert werden
2: mhm.
1: ähm, aber man trotzdem kann man festhalten dass es das nicht viel, viel geld ist also wenn sie es wirklich richtig wichtig finden würden dass ähm, dass es möglichst wenig Chancen gibt zu dopen, dann würden sie, müssten sie da deutlich mehr Geld geben. Ja.
0: Du beschäftigst dich jetzt sehr lange schon mit Doping im Fußball und Doping auch generell, bist ja auch im Radsport sehr viel journalistisch aktiv gewesen, eben zusammen mit Daniel Drepper und dem Korrektiv. Was würdest du denn jetzt sagen, jetzt haben wir auf der einen Seite eure euren Artikel von Dienstagabend, in dem wir äh, neue Belege für, für Doping in der Vergangenheit haben und wir haben die andere Seite, eine Entwicklung aus der Gegenwart, wo die Nationale Anti-Doping-Agentur die letzte Unterstützung aus der Wirtschaft verliert. Wo würdest du sagen, äh, Doping, jetzt auch nicht nur für den Fußball gesprochen, im Jahr 2016, wie ist da die Situation? Ich habe den Eindruck von außen betrachtet, ehrlich gesagt, ähm, es, der Anti-Doping-Kampf ist eher ein Feigenblatt ganz oft. Und so wirklich ernsthaft wird er von eigentlich allen Beteiligten nicht verfolgt.
1: Ja, ähm, ich glaube auch, dass gerade ein dramatischer äh, Kampf ist oder eine dramatische Situation, was in der Zukunft möglich ist, weil die großen äh, Institutionen so also massiv, ähm, sich gerade sozusagen positionieren müssen, warum sie sozusagen noch die sind, denen man vertrauen sollte. Mhm. Das gilt ja besonders erstmal für die Welt-Anti-Doping-Agentur, muss man auch nochmal fairerweise sagen. Dieses System Adams ist sozusagen System der Welt-Anti-Doping-Agentur, mhm. nicht der, der, der Deutschen. Stimmt. Und, ähm, bei der, ähm, das, das betrifft, betrifft aber natürlich alle, ähm, Agenturen. Was ich aber jetzt als große Chance sehe, ist, das Gefühl habe ich jetzt gerade auch im letzten Gespräch mit der NADA gehabt, ähm, dass ähm, sie merken, das wird jetzt auch nochmal ein Existenzkampf und ähm, vielleicht auch offensiver ähm, anfangen, über die eigene Arbeit zu sprechen, auch mit, mit Journalisten und anderen, anderen Menschen. Bisher hatte ich das Gefühl, gerade im deutschen Bereich, dass immer ähm, sozusagen auch eine Angst da war, wenn sie sich jetzt zu offensiv in bestimmte Richtungen äußern, dann verschwindet vielleicht wieder einer der Geldgeber. Jetzt haben wir schon mal die Wirtschaft raus, da kann man jetzt sozusagen keine Interessen mehr gefährden. Mhm. Und vielleicht wird es jetzt alles ein bisschen unempfänger, beziehungsweise trauen sich auch die, die Leute in den Adoping-Behörden in noch deutlicher zu, äh, Sachen zu sagen und sich auch äh, Daten auszutauschen, äh, mit, äh, mit, mit Daten, weil ich jetzt nicht persönliche Daten, aber so grundsätzliche Daten mhm. zu kontrollen und so weiter, mit mit journalistischen Organisationen und und, und anderen, die da irgendwie unterwegs sind. Und ähm, Klar kann es nicht so sein, dass man irgendwie Hand in Hand arbeitet. Dafür muss man sozusagen voneinander unabhängig bleiben. Aber ich glaube, da steckt auch eine Menge Kraft drin, die es jetzt ähm, zu, zu nutzen gilt, einfach in, in einem richtigen Moment. Aber ich kann das also auch nicht voraussehen, dass, was, wie sich das alles ändern wird. Es kann zum Beispiel sein, dass bald ein neues System genutzt werden muss, ähm, dass dieses Adams-System äh, dann wegfällt, äh, nach dem massiven Datenleck und dann müssen sich plötzlich alle Sportler weltweit ein neues System eintragen und so. Also das wäre eine riesen riesen Umstellung. Kann ich, kann ich auch nur in die Glaskugel versuchen zu schauen, ja.
0: Eines ist klar, Jonathan, du wirst dranbleiben. Das war Jonathan Sachse vom Rechercheverbund korrektiv.org, der zusammen mit Daniel Drepper die Seite fußballdoping.de betreibt. Und Jonathan, du hast jetzt, obwohl du unterwegs bist, dich hier bereit erklärt, deswegen verzeihen wir es dir auch gerne, wenn du nicht alle Organigramme jetzt vor Augen hattet. Vielen Dank, dass du mit dabei warst, Jonathan.
1: Sehr gerne.
0: Man kann dir auf Twitter folgen unter atjsachse, wenn ich es richtig. richtig habe. Richtig. Und Daniel unter Ad Daniel Trepper. Das war der Rasen von Kurzpass. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer.